0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Impfen, impfen, impfen. Bis dass der Tod kommt? Von Uwe Kranz. Dass Europa heute dort steht, wo es steht, hat es der Aufklärung zu verdanken und dem Glauben daran, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind und an die man sich besser halten sollte, sagte unsere Bundeskanzlerin zu Jahreswechsel. Wissenschaftliche Erkenntnisse? Weltweite wissenschaftliche Erkenntnisse? Daran hatte sie sich seit Ausbruch der C-Krise doch überhaupt nicht gehalten, sondern sich zumindest blind auf ihre kleine, seit vielen Jahren verschworene und wirtschaftlich verschwörerisch verbundene Clique von Wirtschaft, Wissenschaft und wissenschaftlichen Klakören verlassen, wenn sie nicht selbst dazugehört. Wirtschaftliche Interessen dominieren, nicht das Volkswohl, nicht die Volksgesundheit, auch wenn es immer wieder von Seiten der Regierung in Form tibetanischer Gebetmühlen betont wird. Äußerst aufschlussreich und oft auch erheiternd sind da die demokratischen Lehrstunden, die der Journalist Boris Reitschuster in der Bundespressekonferenz gibt, dem an dieser Stelle mal dafür Dank gesagt werden soll. Weiter so. Die Aufnahme von rund 380 Millionen Euro neuer Schulden in den Jahren 2020-2021 begründete die Bundeskanzlerin mit den Worten »Wir leben in einer Pandemie« und damit »in einer Ausnahmesituation«. Das sagte sie zu einem Zeitpunkt, wo längst ersichtlich war, dass diese Ausnahmesituation nicht das Produkt der Pandemie, sondern dass ihrer eigenen schlechten Corona-Politik war und dass es sich um eine artifizielle Pandemie handelte, die längst vom Bundestag beendet gehört. Goldstandard Zu der Zeit war nämlich auch längst wissenschaftlich international gesichert, dass der nicht EU-zertifizierte und ausdrücklich nicht dafür geeignete PCR-Test der angebliche Goldstandard für den Nachweis des SARS-CoV-2-Virus nicht taugte. Obwohl er deutschlandweit wahl- und sinnlos millionenfach durchgeführt wurde und damit Big Pharma unendlich reich machte, ist er eigentlich schon lange nicht die alleinige, angeblich wissenschaftliche Basis einer verantwortlichen Gesundheitspolitik und schon gar nicht die Basis der volkswirtschaftlich ruinösen Lockdowns. Selbst die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte zum Zeitpunkt von Merkels Aussage die Unhaltbarkeit dieser Basis schon erkannt, wenige Tage später ihre Empfehlung revidiert und in den Richtlinien vom Januar 2021 bei einem positiven PCR-Test eine Zweitestung zur Verifizierung des Ergebnisses gefordert. Diese reale wissenschaftliche Erkenntnis wurde in Deutschland bis heute nicht umgesetzt der in den Laboren mangels Vorgabe durch das Robert-Koch-Institut RKI relativ willkürlich individuell festgelegte CT-Wert zur Vervielfältigung des Erbgutes variierte, sofern er überhaupt gemeldet wurde, von 22 bis zu 45 PCR-Zyklen, um eine hohe bzw. niedrige Konzentration der Virus-DNA nachzuweisen. Längst ist wissenschaftlich gesichert, dass die Infektiosität der Probe umso wahrscheinlicher ist, je niedriger der CT-Wert und je höher die Viruskonzentration sei. Alle Tests, die auf Zyklen größer als 28 beruhen, gelten als Hinweise auf eine sehr niedrige Viruskonzentration, das heißt auf eine sehr unwahrscheinliche Vermehrungsfähigkeit des Virus und dürften nicht verwendet werden. Dennoch schrieb das RKI auch Ende 2020 immer noch keinen einheitlichen CT-Schwellenwert vor, nur im Zentrallabor solle der Schwellenwert einheitlich bei CT30 liegen. Auch eine Verpflichtung, den jeweils verwendeten CT-Wert dem RKI zu melden, wurde nicht eingeführt. Damit sind die PCR-Testergebnisse eigentlich nicht vergleichbar und als Messgröße für den Inzidenzwert untauglich. Impf in den Mai mit den DJs Merkel, Spahn und Drosten. Und nun soll auch noch geimpft werden auf Teufel komm raus, egal ob das Risiko größer als der Nutzen ist. An diesem saloppen Spruch ist schon was Wahres dran, denn die negativen Impffolgen sind schon teuflisch, wie das Paul-Ehrlich-Institut, PEI, offiziell, wenn auch mit einigen, nicht unerheblichen Informationslücken in seinem jüngsten Sicherheitsbericht zugeben musste. Bis zum 30. April, also in nur rund vier Monaten, wurden rund 50.000 relevante unerwünschte Reaktionen gemeldet, darunter 5.000 Verdachtsfälle schwerer Nebenwirkungen, 75% Frauen, und 524 Todesfälle, 11% aller schweren Fälle, 77% nach Injektion von Community, das Geschlecht der Todesopfer wurde nicht berichtet. Das PEI verzeichnete schon zum 12.03.2021 auf 1000 Impfungen 5,2 Impfreaktionen für den Vektorimpfstoff von AstraZeneca, Vaxevria und 1,5 bis 2,5 für die mRNA-Impfstoffe von BioNTech-Pfizer, Community und Moderna, wobei die Folgen bei Community jedoch schwerwiegenderer Natur waren. Dazu müsse mit einem vermutlich sehr großen Dunkelfeld und mit noch unbekannten Langzeitfolgen gerechnet werden. Bilanz des Schreckens Na, das ist doch mal eine Bilanz, allerdings eine Bilanz des Schreckens. Dieser Sicherheitsbericht alleine wäre angesichts des fortgesetzten und forcierten Blindflugs mit Millionen von Menschen als Versuchsfrettchen an sich schon Grund genug für einen sofortigen Impfstopp. Da sollte die BRD zumindest den Vorbildern Norwegen und Dänemark folgen und den Impfstoff Vaxevria verbieten. Auch Österreichs BASG meldete verstörende Zahlen im Zusammenhang mit den Impfungen, 74 Tote und 286 Krankenhausaufenthalte wegen vermuteter schwerer Impffolgen. Bei der schweizerischen Swissmedic wurden 1174 erhebliche unerwünschte Arzneimittelwirkungen, UAW, gemeldet. In 55 Fällen verstarben die Geimpften in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung. Auf EU-Ebene verfasst die European Medicines Agency EMA die gemeldeten Verdachtsfälle, die in Zusammenhang mit den Impfungen stehen und zählte im gleichen Zeitraum ca. 273.000 Fälle inklusive 6.000 Todesfälle. Das veranlasste Korrektiv sofort, mit vorauseilendem Gehorsam die Zahlen zu relativieren, weil die Angaben zu Verdachtsfällen nicht so verstanden werden dürften, als hätte der Impfstoff die beobachtete Wirkung verursacht und glaubt, sich damit herausfinden zu können, dass alle Fragen, die die Datenbank der EMA auswirft, von den nationalen Gesundheitsbehörden zu klären seien. Das Letztere stimmt zwar, macht aber die Meldungen an sich nicht fragwürdig, wie Korrektiv suggerieren möchte. Und leider veranlassen die nationalen Gesundheitsbehörden eben nicht in ausreichendem Maße, dass der Zusammenhang zwischen Impfung und Todesfolge pathologisch geklärt wird. Warum will niemand von den Toten lernen? Klarheit bei den Todesfällen Vor allem die Todesfälle müssten unverzüglich geklärt werden, die sich verdächtig zeitnah zur Impfung ereigneten. Bei zumindest 524 Todesfällen waren die Verdachtsgründe so zwingend, dass man nicht vermeiden konnte, sie dem PEI zu melden. Das Dunkelfeld muss demnach gerade bei den Todesfällen besonders groß sein. Nach Medienberichten hat die Hansestadt Hamburg jetzt angeordnet, dass künftig in allen Todesfällen ein Todesermittlungsverfahren einzuleiten ist, wenn eine zeitnahe Impfung bekannt wurde. Und eine Obduktion zur Klärung der Todesursache wird obligatorisch. Da kommt auf die Hamburger Kripo allerhand Mehrarbeit zu und auf die Pathologie. Die Impfärzte aber müssen sich warm anziehen, denn gegen sie wird ermittelt werden müssen. Diese Hamburger Entscheidung ist vorbildlich und müsste bundesweit angeordnet werden. Schwere Impffolgen Die schweren Impffolgen haben es in sich. Thrombosen, Thrombozytopenien, TTS, Immunothrombozytopenien, VIPIT, anaphylaktische Schocks, Gesichtslähmungen, Hirnblutungen, Herzmuskelentzündungen, Herzinfarkte oder die Entzündung der Rückenmarksnerven, Julin-Barré-Syndrom, das alles sind sehr schwere Nebenwirkungen und Autoimmunkrankheiten, die das PEI als Verdacht direkter Impffolgen gemeldet bekam. Selbst die Hersteller warnten in sogenannten rote Handbriefen vor den häufigen Thrombozytopenien, die jederzeit erneut, vor allem bei Frauen, vielleicht ein Leben lang und in Schüben immer wieder auftreten können. Die lebenslange Einnahme von Immunsuppressiva, mehr als 15.000 Euro pro Jahr und pro Person, wird nur eine, vermutlich die kleinste der Folgen sein. Wie sagte die Bundeskanzlerin noch? Dass es wirtschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind und an die man sich besser halten sollte? Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse lagen doch schon seit langem vor. Eine Unzahl namhafter Wissenschaftler von internationalem Rang warnten schon früh vor derartigen Folgen, blieben jedoch von unserer Bundeskanzlerin und ihren Bücklingen, die noch im Liegen umfallen, ungehört. Bis heute schweigen auch weitgehend die deutschen sogenannten Qualitätsmedien oder sie vernebeln die Fakten. Die PEI-Sicherheitsberichte wurden dort allenfalls so gedeutet, dass die Nebenwirkungen ja zeigten, dass die Impfung wirke. Bundeskanzlerin Merkel blieb daher stur bei ihrer Haltung, die sie legendär im Februar 2021 auf der G7-Videokonferenz erneut bestätigte. Die Pandemie ist erst besiegt, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind. Das ist zwar wissenschaftlich gesehen blanker Unsinn und signalisiert eher Beratungsresistenz oder gar Altersstarrsinn, demonstriert aber eine Attitüde, weltpolitische Härte und Unbeugsamkeit. Oder wollte sie sich damit vielleicht als künftige Chefin des Weltwirtschaftsforums bewerben, Herrn Klaus Martin Schwab, 83, beerben? um dann endlich die global-kommunistische neue Weltordnung umzusetzen, mit gemeinsamer Unterstützung der deutschen, dann grün-roten Regierung unter Kanzlerin Annalena Baerbock und der EU-europäischen Green Dealerin ihrer langjährigen Verbündeten VDL? Leichte und moderate Folgen. Die Vielzahl der leichten, minderschweren, moderaten oder erheblicher Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Fieber, Zitteranfälle, Brustschmerzen, heftige Kopfschmerzen, Spontanblutungen aus der Nase, Augenerkrankungen, drastische Kurzatmigkeit, Schwindel, Psychosen, Depressionen, neurologische Symptome, heftige Beinschwellungen, signifikante und vermehrte Hämatome, Müdigkeit, Gelenkschmerzen, akute Hautkrankheiten, Schüttelfrost, Herzrhythmusstörungen, Menstruationsprobleme, Unwohlsein und weitere systemische Symptome werden im PEI-Sicherheitsbericht erst gar nicht mehr behandelt. Sie sind ja auch größtenteils nicht meldepflichtig. Man hört aber aus der Wirtschaft und speziell aus dem medizinischen Bereich bzw. aus der Pflege, dass die Fallzahlen der mehrtägigen Arbeitsunfähigkeit durch Impfreaktionen hochschnellen, vor allem beim AstraZeneca-Vakzin und dabei insbesondere nach der zweiten Impfung. Einige Medienberichte ließen zeitweise sogar vermuten, dass die Dienstbereitschaft im kritischen Infrastrukturenbereichen gefährdet war. Meist muss man sich die Impffolgen aber eher aus den alternativen Medien zusammenlesen oder herausfiltern, so wie jüngst die diversen Augenkrankheiten bis hin zur Erblindung, die in Europa vermehrt auftreten und rund 20.000 Mal an Vigibase, die Datenbank für die WHO beim schwedischen Uppsala Monitoring Center, UMC und dem britischen Meldesystem für unerwünschte Ereignisse, Yellowcard, gemeldet wurden, aber weder vom PEI noch von der WHO, erwähnt werden. Fatale Langzeitfolgen und das Shedding-Problem. Wenn aber schon das Robert-Koch-Institut, RKI, offiziell schreibt, dass es eigentlich nichts genaueres weiß, wie lange der Impfschutz anhält, ist derzeit noch nicht bekannt, der Schutz setzt auch nicht sofort nach der Impfung ein und einige geimpfte Personen bleiben ungeschützt und davor warnt, dass Menschen trotz Impfung symptomatisch und asymptomatisch infiziert werden können und dabei SARS-CoV-2 ausscheiden, also ansteckend sein, dann sind die vielen kleinen Meldungen über mittelfristige erhebliche Nebenwirkungen in den alternativen Medien, wo doch keine Verschwörungstheorien und die Angst vor allem der Frauen vor weitreichenderen Spätfolgen keine Spinnerei, oder? Warum wurde eigentlich nie ausgewertet, ob aus der sogenannten Impfung eine Antikörperimmunität gegen das SARS-CoV-2-Virus entsteht? Die genetische Bauanleitung, die initiiert wird, soll unseren Körper dazu verleiten, mehr von diesem Spike-Protein zu produzieren, das ein Teil des Virus ist. Nie wurde getestet, ob mit dieser Anleitung zur Produktion auch eine Anleitung für die Beendigung dieser Produktion verbunden ist oder ob wir nach der Injektion ständig fortfahren werden, die Spike-Proteine zu produzieren. Es ist das Spike-Protein des Virus, das all die bekannten schweren Nebenwirkungen und vermutlich auch die Todesfälle verursacht. Und wir wissen, dass dieses Spike-Protein im Speichel, im Anus, in unserem Schweiß und in unserem Atem vorkommt und auch von Geimpften auf Ungeimpfte übertragen werden kann. Shedding. Wer hat getestet, dass die Antikörper gegen das Spike-Protein später nicht auch alle anderen körpereigenen Proteine angreifen, die dem Spike-Protein des Virus irgendwie ähnlich sind? Erhebliche Autoimmunkrankheiten werden die Folge sein und auch gegen die männliche und weibliche Fortpflanzungssysteme wirken. Sterilität, Infertilität, Frühgeburten, Totgeburten, Menstruationsprobleme, Weitergabe der Antikörper durch die Muttermilch an Babys, Provokation von Mutanten durch Massenimpfungen? Nichts davon ist ausreichend und präzise erforscht. Erstaunlich, die Expertenwelt verließ sich auf unwissenschaftliche Meinungen und die Produzentenversicherung, dass die Übereinstimmung der Spike-Proteine unbedeutend und klein seien. Ist das noch Wissenschaft, Frau Bundeskanzlerin? Wo bleiben die Forschungsaufträge? Husarenstücke der Pharmaindustrie. Ja, über das alles wird auch berichtet, allerdings kaum in den deutschen Mainstream-Medien. Langzeitfolgen müssen, das verrät der Dame ja schon, über längere Zeiträume erforscht werden. Nicht umsonst braucht Medikamente und Impfstoffe früher im Durchschnitt 10,7 Jahre für die Erprobung, bevor sie nach sorgfältiger Prüfung zugelassen wurden. Die auch von Bill Gates durchgesetzte Expresszulassung, die Verkürzungen der Studienphasen, die Teleskopierung der ersten und zweiten Prüfphase, der Verzicht auf die toxische und pharmakologische Studie, die unzureichende Testung der sterilen Immunität, also der Unterbindung der Verbreitung des Virus durch eine geimpfte Person, die vorschnelle bedingte Marktzulassung in der EU bzw. die Notfallzulassung in den USA, Emergency Use Authorization, noch vor oder während der dritten Prüfphase und vor Abschluss des Zulassungsverfahrens. 2022 bis 2023. Das alles waren Husarenstücke der Big Pharma. Umsonst versuchten schon im Dezember 2020 verantwortungsbewusste Wissenschaftler in einer gemeinsamen Erklärung von 140 Wissenschaftsakademien die vorrangige Frage der Patientensicherheit in der Fachzeitschrift Arzneimittelbrief wissenschaftlich zu thematisieren. Längst waren da aber schon Jahrzehnte alte Regeln, Zeitvorgaben und Mechanismen außer Kraft gesetzt. Es galt nur noch das Profitprinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wie sagte die Bundeskanzlerin noch, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind und an die man sich besser halten sollte? An realen wissenschaftlichen Erkenntnissen von international renommierten Doktoren, Professoren und Fachautoren hatte es wahrlich nicht gemangelt. Fast das ganze ABC ist vertreten, von Arve über Bhakti bis Wodak. Viele medizinische, wissenschaftliche und juristische Vereinigungen wie die Ärzte für Aufklärung, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V., MWGFD, Doctors for Covid Ethnics oder die Corona-Ausschusssitzungen und weltweiten Klagen von Professor Dr. Füllmich und seinem Team, um nur einige wenige zu nennen, erheben seit Monaten ihre Stimme. Und trotz aller Warnungen und Mahnungen treibt seit Ende April 2021 Biontech-Pfizer im Einvernehmen mit Politik und Bundesärztekammer Irrsinn sogar die Testung der Kinder voran. Zuerst die 12- bis 15-Jährigen, der Antrag liegt der EMA vor, in den USA ist er schon durch, 2022 dann die Kleinkinder, Twitter-Meldung vom Hashtag Ärztetag 2021 Corona-Impfstrategie für Kinder und Jugendliche entwickeln. Die Geninjektion mit experimentellen Impfstoffen bei Kindern ist zutiefst unethisch. Gerade die Kinder, die nachweislich am wenigsten durch die Covid-Erkrankung, wohl aber durch die Maßnahmen betroffen sein werden. Wer erinnert sich noch an die kontagane affäre vor 50 Jahren? Wo bleibt der Aufschrei der Eltern? Wo sind die sonst augenblicklich aktiven professionellen Petitionsschreiber? Wer demonstriert gegen die Ärztekammerfürsten, die ihren hippokratischen Eid mit den Füßen treten? Primum non nocere, oder was? Geradezu verantwortungslos wollte und will unsere Regierung nicht auf solche wissenschaftlichen Erkenntnisse hören, Erkenntnisse, die ihre Politik in Frage stellen, ihr widersprechen oder sie gar widerlegen. Sie wollte von Anfang an auch keine öffentlichen Diskussionen und keinen wissenschaftlichen Diskurs. Sie wollte die Studien, wohl auch unter dem Druck des internationalen Wettbewerbs, in kürzester Zeit bis zur Marktzulassung durchpeitschen und dabei möglichst das deutsche Produkt von BioNTech-Pfizer favorisieren. Sehenden Auges macht die Politik Hand in Hand mit den gefälligen Medien und Big Pharma die Impfkampagne zu einem der schwerwiegendsten medizinischen Humanexperimente der modernen Geschichte. Bezeichnend und stellvertretend für die insgesamt deletierende Covid-Politik ist das phoenix interview des RKI-Präsidenten und Tierarztes Dr. Lothar Wieler am 15.10.2020, das die ganze Misere auf den Punkt bringt. Also wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken, aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt, ja. Alle Quellennachweise finden Sie in den Fußnoten des aktuellen Artikels. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.